0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que são destaques nas áreas Tributária, Contábil e Previdenciária. Eu sou Ronaldo Machado, consultor na área Contábil e dos Tributos Federais.
1: E eu sou Helena Souza, também consultora na área Contábil e dos Tributos Federais. Estamos aqui hoje para falar sobre a exclusão do Simples Nacional para ME e EPP por excesso de receita bruta no ano-calendário, então aquelas empresas que excederam o limite de receita bruta durante o ano-calendário. E também para falar sobre a exclusão do CIMEI, né, do MEI, ali uh, do microempreendedor individual, também por excesso de receita bruta no ano-calendário.
0: Isso mesmo, Helena. Conforme vai se aproximando o final do ano-calendário, é, surge a dúvida por parte dos contadores e contribuintes em relação ao excesso de receita bruta dessas MEs e EPPs optantes ao Simples Nacional e também dos microempreendedores individuais. Então, para iniciar a nossa conversa, a gente vai abordar a exclusão por excesso de receita bruta das MEs e EPPs optantes ao Simples Nacional.
1: Certo, então vamos lembrar que o limite de receita bruta para ME e EPP é de 4.800.000 reais por ano calendário, sendo que existe um limi esse limite né, para o mercado interno e para o mercado, o mesmo limite para o mercado externo, então eu posso faturar até 4.800.000 reais. No ano calendário, no mercado interno e 4 milhões e no mercado externo, né? Nas receitas de exportação para o exterior, exportação de mercadorias, exportação de serviços. Se eu extrapolar esse limite, eu vou ser excluída do simples nacional. Também é importante lembrar que, no caso da empresa que iniciou durante o ano-calendário, então ela não tem um ano completo, esse limite ele é proporcional ao número de meses de funcionamento, contando né, o mês da própria abertura, independente do dia que a empresa foi aberta para verificar esse número de meses. Então, se eu abrir a empresa agora em agosto, o meu limite não vai ser R$ 4.800.000, vai ser proporcional aos cinco meses, de agosto até dezembro.
0: Perfeito, Helena. Isso mesmo. O que a gente tem que analisar aqui é a partir de quando vai se dar os efeitos dessa exclusão. Visto que a lei complementar, a 123 de 2006, ela menciona o famoso percentual de 20%, que acaba causando aí muitas dúvidas né, em como aplicá-lo e qual vai ser a influência desse limite, né, desse percentual. Esse percentual de 20% acaba definindo a partir de quando a ME ou a EPP ela vai ser excluída do Simples Nacional. Então, para a pessoa jurídica, no ano de início de atividade, caso ela ultrapasse esse limite de receita bruta proporcional ao número de meses de funcionamento, lembrando que o limite é de R$ 4,8 e para o ano de abertura será proporcional a este valor, a exclusão do Simples Nacional será em janeiro do ano-calendário seguinte, caso não ultrapasse o limite em mais de 20%. Nessa situação, a comunicação deve ser feita lá no portal do Simples Nacional até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário subsequente.
1: Isso mesmo. Porém, quando ela ultrapassar em mais de 20% desse limite proporcional ao número de meses de faturamento, a exclusão, ela é retroativa, então é, ela vai produzir efeitos de maneira retroativa ao início de atividade da empresa, ou seja, desde a data da abertura da empresa, né, naquele ano ela não é mais considerada do simples nacional e vai ter que apurar os tributos em outro regime tributário e nesse caso aqui, a comunicação tem que ser feita até o último dia útil do mês subsequente ao que o limite foi ultrapassado, então por exemplo é, abri a empresa no mês de julho, então meu limite agora é a metade dos 4 milhões e 800 mil, é de seis meses, né, 2 milhões e 400. Então, se eu faturei, sei lá, 3 milhões e meio, então foi superior aos 2 e e ainda foi superior aos 20%, né, ao, ao limite de 20%, e isso aconteceu em setembro, então a partir de outubro, não, desculpa, é, a partir de desde a minha abertura, em junho, né, em julho, eu estou fora do Simples Nacional e eu tenho que fazer essa comunicação no portal do Simples Nacional até o mês seguinte, até o último dia do mês de outubro.
0: Exato. É, já a pessoa jurídica que não se encontra no ano de início de atividade caso ela não ultrapasse o limite de 4 milhões 800 mil em mais de 20%, ou seja, eu passei 4 milhões 800 mil de receita bruta, mas não superior a 20%, a exclusão do Simples Nacional, ela vai ser em janeiro do ano-calendário seguinte, e essa comunicação, ela deve ser feita até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário subsequente.
1: Isso, e caso a pessoa jurídica então ultrapasse os 4 milhões e 800 mil em mais de 20%, aí aqui é né, como ela já não está mais em início de atividade, a exclusão vai ser a partir do mês seguinte em que esse excesso uh, acontecer. Então, vamos extrapolei os 20% no mês de outubro, a partir de 1º de novembro, eu não sou mais do Simples Nacional e eu tenho que fazer a comunicação obrigatória lá no portal do Simples Nacional e tem que ser feita até o último dia útil do mês seguinte, então a comunicação é até o último dia útil do mês seguinte, mas os efeitos dela é a partir do primeiro dia do mês seguinte. Então, eu estou fora do simples a partir de 1º de outubro, né, 1 primeiro de novembro, se eu extrapolei ali em outubro, e a minha comunicação até o último dia útil de novembro.
0: É importante a gente lembrar também para o contribuinte, né Helena, que por enquanto a gente só comentou da receita bruta da pessoa jurídica em que ele está participando, da pessoa jurídica que ele participa no Simples Nacional, mas a gente também tem outras situações, uma outra situação em que esse faturamento global ele vai ser somado com as demais empresas que esse optante do Simples Nacional, essa pessoa física optante do Simples, ela participa, que são as seguintes, por exemplo, o sócio pessoa física, que seja inscrita como empresário ou sócio de outra ME ou EPP, ele vai precisar levar em consideração o faturamento global das empresas em que ele participa. Outra situação seria o sócio que participa com mais de 10% do capital de outra pessoa jurídica, de outra empresa, que não seja ME ou EPP, também nessa situação vai precisar somar o faturamento global. E por último, o sócio né, que exerce um cargo de administrador ou equivalente em outra pessoa jurídica que tenha fins lucrativos.
1: Lembrando, então, que para esses casos em que eu tenho que somar o faturamento de todas as empresas que o sócio participa, é, a gente não aplica esse limite de 20% do excesso da receita. Então, uma vez que a receita global de todas as empresas que ele participa, que eu preciso somar, né, que eu preciso levar em conta, ultrapasse os R$ 4,8 mil durante o ano-calendário, as empresas que são MEPPs, que são no Simples Nacional, a partir do mês seguinte vão é, ser excluídas do, re, do regime, tanto o regime jurídico do enquadramento de MEPP quanto do regime do Simples Nacional regime de tributação e a comunicação nesse caso também tem que ser feita até o último dia útil do mês seguinte
0: é importante lembrar também que caso o contribuinte esqueça de fazer essa comunicação que a gente já citou lá no portal do Simples Nacional, por excesso de receita bruta, a Receita Federal ela vai aplicar a exclusão de ofício, com as mesmas datas e efeitos que foram citadas anteriormente.
1: Isso, então o fato de eu deixar, de, de fazer a comunicação ali, não quer dizer que eu vou continuar no simples, seguindo a minha vida como se nada tivesse acontecido. Se a Receita Federal vir a fiscalizar, ela né, vai excluir de ofício e não vai ser da, da, do momento em que a Receita Federal perceber, e sim no momento em que a situação ocorreu, então vai ser de maneira retroativa. E como tu, quase tudo na legislação tributária, né? Quando eu estou obrigado a fazer algo e deixo de fazer, eu tenho aqui a multa, né? Então, eu tenho a falta de comunicação ali da exclusão do Simples Nacional lá no portal do Simples, quando ela é obrigatória do contribuinte, ela está sujeita à multa que corresponde a 10% do total dos tributos devidos no Simples Nacional no mês anterior ao efeito da exclusão, né? O último mês que a empresa permaneceu ali no Simples e ainda tem a previsão de multa mínima, de R$ 200,00, que nesse caso não é passível de nenhuma redução, é no mínimo R$ 200,00 sem qualquer redução.
0: Isso mesmo. Bom, a gente já comentou, né? a gente já falou do excesso de receita bruta para a ME e optante ao síntese nacional, mas ainda falta a gente comentar sobre o excesso de receita bruta para os microempreendedores individuais, o MEI.
1: Isso, então, para o MEI... Atualmente, ele tem dois limites aqui de receita bruta, a depender das atividades que ele tenha, né? Então, a gente tem o um limite para o transportador autônomo de cargas, né, o meio caminhoneiro, de R$ 251.600, e o outro limite para as demais atividades de R$ 81.000, durante o ano-calendário. Então, aqui eu também tenho que olhar o ano-calendário que eu estou, né? Então não soma últimos 12 meses E também tenho que olhar De maneira proporcional se o MEI Foi aberto durante aquele ano fazendo aquela mesma proporcionalização, né? É, divido ali o, o limite de 81 por 12 e multiplico pela quantidade de meses, considerando desde um mês de abertura até dezembro do ano.
0: É, e supondo que o MEI ele ultrapasse esse limite de receita bruta, a gente também vai precisar levar em consideração aquele percentual de 20%, que vai definir quando serão os efeitos da exclusão.
1: Isso, então, no caso do MEI que eu tenha é, oferido receita Durante o ano-calendário superior à receita bruta, ali, seja de 81 mil, seja de 251 é, a comunicação ela tem que ser feita até o último dia útil do mês seguinte ao mês em que foi verificado ali, aquele excesso de faturamento. E o desenquadramento dele como MEI, ele vai produzir efeitos. A partir de 1 de janeiro do ano-calendário seguinte, se eu não extrapolei em mais de 20% se eu extrapolei o limite mas não fiquei, não, não foi superior a 20% ou de maneira retroativa, ou retroativo a 1 de janeiro do ano calendário, se foi superior a 20% ou retroativamente ao início da atividade é, se eu iniciei a atividade naquele ano, se esse excesso for em 20%, então vou ter que olhar esses 20% para saber quando eu estarei desenquadrado do MEI, lembrando que, que nesse caso não é um, uma situação como acontece no Simples Nacional ou outras é, vedações ali do MEI que a exclusão é a partir do mês seguinte, aqui ou é para o ano seguinte, se eu não estourar em mais de 20% ou retroativamente se eu estourar e mais de 20%.
0: A gente tem que lembrar também, né, Helena, que para o MEI tem a previsão de multa também, caso ele esqueça de fazer essa comunicação. Quando for obrigatória a comunicação e ele esqueça de fazer esse desenquadramento, essa informação, há uma multa prevista ali de R$50,00, sem possibilidades de redução. E caso também ele esqueça e não faça essa comunicação, o contribuinte ele vai ser, ele vai ser excluído, né, do, do, do MEI, e vai ser aplicado essa exclusão de ofício pela Receita Federal com as mesmas datas de efeitos que já foram citadas anteriormente.
1: E assim, finalizamos o nosso Pílulas Tributárias. Obrigado a todos que nos ouviram. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais e aguardamos vocês no próximo programa. Até mais.
0: Até mais.